0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück beim TRIOS Wedgecast. Das ist nun die siebte Folge, wir sind wieder da. Nach einer langen, langen Pause ist es einiges passiert. Sieht so aus, dass der Impfstoff auf dem Weg ist. Donald Trump ist anscheinend abgewählt, wenn er es dann endlich akzeptiert. Könnte man fast denken, gute Sachen, oder? Also, da kann man schon mal ein bisschen positiver Dinge sein. Ähm, wir wollen heute über Dinge reden, die Trump gar nicht so unbekannt sind, nämlich Fehlschlüsse oder englisch Fallacies und kognitive Verzerrungen oder englisch Biases. Ähm, wir denken, das ist ein sehr interessantes Thema, was gerade auch äh, vegane Aktivisten oder Tierrechtler allgemein betrifft. Also viele, viele von diesen Dingen haben wir schon erlebt und wir möchten da gerne ein bisschen drauf eingehen äh, über einige Sprechen und äh, ja vielleicht ein bisschen darauf eingehen, warum diese sogenannten Argumente eigentlich gar nicht wirklich richtige Argumente sind. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, mit mir sind Tanja und Hendrik. Sagt mal einmal kurz Hallo, wie immer.
1: Hallihallo! hallo. Hallo.
0: Und äh, dann soll es eigentlich auch schon direkt losgehen mit einer kleinen Introduction. Was ist denn eigentlich ein Trugschuss, beziehungsweise was ist ein Bias oder eine kognitive Verzerrung? Nun, es ist so, wir alle können uns nicht davon freisprechen. Wir sind irgendwo gebunden an unsere Psyche, an unsere psychologischen Effekte, die uns hier und dort beeinflussen. Und eine kogni kognitive Verzerrung besagt eigentlich genau das. Es gibt Effekte, die auf einer tieferen psychischen Ebene unser Handeln beeinflussen, äh, ohne dass wir das unbedingt merken. Und da gibt es eine ganze Reihe von äh, Verzerrungen, Einige sehr interessante wollte ich da jetzt mal kurz nennen. Also es gibt zum Beispiel den sogenannten Halo-Effekt oder Heiligenscheineffekt, wird er auf Deutsch auch genannt. Ich Der
1: Heiligenscheineffekt sagen, so be beschreibt im Prinzip, ja, ja. dass attraktive Personen anders bewertet ah, ja, genau. werden als ähm, Personen, die äh, ja nicht so als attraktiv eingestuft werden, zum Beispiel in Bezug auf Kriminalität. Das heißt, schönere Menschen werden weniger kriminell, für weniger kriminell gehalten als Personen, die nicht so schick sind.
2: Etwas gröber oder ähm, allgemeiner formuliert, Personen, die als attraktiv wahrgenommen werden, denen werden mehr positive und entsprechend weniger negative Eigenschaften attribuiert.
0: Ähm, dann gibt es noch den Ikea-Effekt, auch sehr witzig. Der besagt zum Beispiel, dass man Dingen, die man selber hergestellt hat oder an denen man irgendwie selber beteiligt ist, einen größeren Wert zuspricht. Einzig und allein deswegen, weil man daran gearbeitet hat. Und äh, da gibt es noch eine ganze Reihe mehr, wie gesagt. Was sondern, man hier aber schon
2: dran sieht, ja. was ich ganz spannend finde, das ist halt auch eben der signifikante Unterschied zwischen einer Fallacy und einem Bias. Das sind halt Sachen, das, ist, das sieht man zum Beispiel vorhin beim Ikea-Effekt sehr schön, das ist halt einfach da, wenn man selber irgendwo was rein investiert hat an Arbeit quasi, dass da, eine, dass da mehr Wertschätzung da ist. Und also der Punkt ist ja, ob ich das kallax Regal jetzt zusammengebaut habe oder ob ein Freund von mir das war das ist ja basically egal, also das Kallax-Regal ist dadurch halt objektiv betrachtet nicht mehr oder weniger wert, aber für einen selbst macht das halt einen Unterschied und das ist ja irgendwo auch, es ist irgendwo ja auch schon real, also in der eigenen Psyche für einen selbst, das ist ja nicht so, dass das halt nicht da ist und das ist dann ja eben der spannende Unterschied vor allem zu einer Fallacy, finde ich.
0: Genau, denn eine Fallacy ist im strengsten Sinne eine Fehlargumentation, ein logischer Fehlschluss und äh kann aber durchaus auf den ähm, kognitiven Verzerrungen, die wir als Menschen so haben, aufbauen. Also das ist alles, das hängt sehr miteinander zusammen.
1: Ähm, wichtig dabei ist halt, dass man sich noch ein bisschen vor Augen führt, warum wir das Ganze halt eigentlich haben. Und man kann sich, wie Stefan schon gesagt hatte, nicht davon frei, frei sprechen. Und diese Mechanismen bestehen eigentlich, um unser Leben an sich erstmal ein bisschen einfacher zu machen. Weil wir natürlich schnelle Entscheidungen treffen müssen, argumentieren und es manchmal das Leben ein bisschen einfacher macht, wenn man diese Fehlschlüsse oder Fehlargumentation nutzt, weil man nicht perfekt in jedem Thema drin sein kann.
0: Aber man kann natürlich versuchen, sich darüber klar zu werden, welche Biases, welchen Biases man unterliegt und welche ähm, Fallacies es so gibt. Und das ist vielleicht auch heute unser unser Ziel ein bisschen, quasi ein Bewusstsein dafür schaffen, wie man damit umgehen kann, in, in Argumentationen diese aufdecken und äh, selber zu versuchen, da nicht ähm, allzu oft reinzufallen. Und ähm, vielleicht starten wir dann einfach schon mal mit dem ersten, ähm, ein ganz bekannter Trugschluss, der gerade im Kontext des Veganismus oft auftritt, ist der sogenannte naturalistische Trugschluss.
1: Und äh, dieser besagt so ein bisschen, dass alles, was von der Natur kommt oder so wie es ist, was die Natürlichkeit beschreibt, sagt, dass es gut ist oder es so sein sollte. Und das Ganze ist natürlich sehr simplifiziert, weil alles, was aus der Natur kommt, angeblich gut sein soll. Ähm, aber dieser Fehlschluss, den kann man anhand von verschiedenen Beispielen halt entkräften. Ein etwas heikleres Beispiel, was in ähm, aber trotzdem noch teilweise auftritt, ist, wenn man sagen würde, Geschlechtsverkehr benötigt zwei gleiche Geschlechtsteile, zwei unterschiedliche Geschlechtsteile. Und wenn man dann weiterdenken würde, Menschen, die die gleichen Geschlechtsteile haben, könnten keinen Geschlechtsverkehr haben. Deswegen wäre gleichgeschlechtliche Sexualität was ja ein Unterschied ist zu Geschlechtsverkehr, äh, in dem Fall schlecht ist. Das ist eine Argumentationsreihe, die ein Scheinargument enthält und grundsätzlich ja eigentlich falsch ist, weil Sexualität und Geschlechtsverkehr ja einen Unterschied beschreibt und in dem Fall etwas beschreibt, was gar nicht äh, gleichzusetzen ist.
2: Also zumindest wenn Geschlechtsverkehr die ähm, Definitionen enthielte, dass er der Fortpflanzung dienen müsste. Ich weiß gar nicht, ob es das tut. Ich hätte jetzt gedacht, dass es das Gleiche wäre. Aber ich glaube, das fände ich dann wichtig zu erwähnen. Also wenn man, weil äh, die Fallacy dann dahinter anzunehmen ist, dass eine Fortpflanzung notwendig wäre dann dafür oder irgendwie nur, nur die das legitimieren könnte. So.
0: Ähm, ein anderes Beispiel dann in Bezug auf ähm, Veganismus ist, ähm, was man sehr oft zu hören bekommt, es ist auch natürlich, dass wir Fleisch essen, weil Tiere essen ja auch andere Tiere. Also irgendwie in der Natur kommt das vor, deswegen ist das ja für uns natürlich. Das kann man natürlich da rangehen und äh, versuchen das irgendwie quasi zu widerlegen und sehen, dass das nicht so ganz stimmt. Also dass, dass diese, diese Form der Argumentation so nicht funktioniert, weil viele Dinge in der Natur vorkommen, die für uns aber nicht... Ähm, zutreffend sind, also unserer Vorstellung von Moral nicht entsprechen. Zum Beispiel ein sehr, naja, ist schon ein bisschen übel, ein übles Beispiel. Äh, Löwen essen üblicherweise ihre Jungen von Zeit zu Zeit. So, das passiert in der Natur, ist es deswegen für uns gut? Na Wohl eher nicht.
2: Oh krass, ich wusste gar nicht, dass die auch ihre eigenen, also ich, ich kenne das, dass wenn ein, weil die haben da so ein äh, Machtstruktur-Ding, dass äh, es immer ein Alpha-Tier gibt und wenn ein neues Alpha-Tier das Alte besiegt, das machen die ja meistens mittels Kampf, dass dann das neue Alpha-Tierchen das Alte aus der Gruppe vertreibt und dass die Jungen vom ehemaligen Alpha-Tierchen getötet werden von ihm.
0: Okay, da muss ich zugeben, so genau weiß ich das nicht. Ich äh, weiß nur, dass es halt innerhalb von diesen Tierverbänden auftritt. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie man, ob man davon von Rudel spricht oder mm. äh, von was anderem. Ähm. Ja, aber selbst dann, ich meine, man geht ja auch nicht zum, zum Nachbarn und äh, <lacht> gilt da das Kind. Ne?
2: <lacht> nee, erst nachdem man den Nachbarn vertrieben hat aus seiner Nachbarschaft.
1: Äh, ein anderes gutes Beispiel, was so ähnlich ist, dass zum Beispiel äh, Spinnenweibchen nach dem Geschlechtsverkehr ähm, in dem Fall ihre Partner töten. Und das würde man in unserer Welt nach dem Natürlichkeitsprinzip, hätte man das tun müssen, würde man aber rein theoretisch nicht machen. So Und das ist ja das gleiche Argument. Neben der Natürlichkeit, was ja jetzt sehr einfach zu erklären ist, wird häufig halt auch noch gesagt, dass man Sachen bisher schon immer so gemacht hat. Was äh, sehr häufig man auch äh, hört, ist zum Beispiel, dass man schon immer Fleisch gegessen hat und deswegen sollte man das auch weiterhin tun. Das ist halt äh, das Argument der Geschichte. Und der Trugschuss, dass äh, die Geschichte, weil wir es früher schon mal so gemacht haben, dass ein gutes Argument ist.
0: Das ist sehr... Ähm, stark mit einer weiteren, äh, einem weiteren Trugschluss verknüpft, nämlich ähm, dem Trugschluss der Inertia, der Trugschluss der Schwerfälligkeit, die im Prinzip sagt, ähm, es ist nicht nur angebracht, etwas beizubehalten, weil das immer schon so gemacht wurde, sondern zusätzlich ist es auch schwierig, das auf, äh, aufzuhören. Also, wir haben quasi diese Bewegung und damit zu stoppen, würde trotzdem dazu führen, dass wir irgendwie noch in Bewegung bleiben, deswegen also da, dieses Bild, das wird dann weitergeführt, deswegen äh, hört man damit nicht auf, also im, im Kontext von Veganismus wäre das sowas wie ähm, wenn wir jetzt aufhören, Fleisch zu essen, was wird dann mit all den Tieren, wir können niemals damit aufhören, das geht ja gar nicht. Klingt ein bisschen nach Macht der Gewohnheit.
1: Definitiv. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man würde jetzt nur nach Macht der Gewohnheit leben und immer argumentieren, dann müssten wir noch weiter in Höhen leben oder kein Wi-Fi nutzen. Und äh, das wäre, glaube ich, auch für unsere Lebensweise echt schwierig, weil wir uns ja mittlerweile schon daran wieder gewöhnt hätten.
0: Ein weiteres Beispiel für, ja, es ist nicht gut, dass immer alles so bleibt, wie es war, sind im Prinzip Rechte für alle sozialen Gruppen, also in der Geschichte, Frauenrechte, Rechte für People of Color, LGBTQI-Plus-Rechte und so weiter. Ja, wenn
2: man immer darauf geschaut hätte, wie die Dinge vorher waren, kann sich halt nichts ändern. Und äh, gerade bei diesen sehr bildhaften Beispielen sieht man, wie schwierig das halt ist, auf diese Art und Weise zu argumentieren. Bezeichnend für diese Fallacies ist, dass man... Ähm, für fast alles relativ eindeutige Beispiele findet oder sehr einleuchtende Beispiele, bei denen die meisten Menschen sehen, ja, das ist klar, das ist ja, das ist gar keine sinnvolle Argumentation. Das ist aber, das ist halt schwieriger zu erkennen, umso mehr Mensch von einem bestimmten Standpunkt selbst eingenommen ist. Deshalb neigen Menschen immer noch dazu, manchen Stellen bei bestimmten Themen eben diese logischen Fehlschlüsse zu ziehen. Und meistens kommen die aber auch gar nicht alleine. Häufig werden auch mehrere davon durcheinander geworfen, was es dann besonders unübersichtlich macht.
1: Genau und ich finde, wenn wir an unsere eigene Geschichte denken, hat man ja vielleicht selber auch mal so angefangen. Und ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich sehr stark generalisiert habe. Und das ist auch ein Trugschluss, also eine hasty Generalization wenn man es jetzt fachlich ausdrücken möchte, und zwar, wenn man zum Beispiel einmal was gegessen hat im veganen Bereich und man fand es nicht sehr schmackhaft und dann sagt man, jedes vegane Essen ist einfach nicht lecker. Das ist aber ja in dem Fall nicht stimmig, weil man ja auch andere Gerichte essen kann, die einem schmecken könnten.
2: Ja, genau. Und der Fehlschluss liegt dann darin, an der Stelle zu denken, dass die Gesamtgröße der Stichprobe, die man entnommen hat, nämlich dieses eine Gericht, das die repräsentativ für das Ganze ist. Und das kennzeichnet dann die Hasty Generalization. Ein anderes klassisches Beispiel, das man in dem Rahmen auch schon aufgehört hat, ist bestimmt, ja, mein Großvater, der hat auch geraucht und der ist richtig alt geworden, was halt schön und gut und richtig sein kann. Aber dann ist das halt ein Phänomen, das sich... Ähm, seinem Einzelverhalten halt aus der Statistik abhebt. Es gibt da ja quasi auch einen gewissen Grad an natürlichen Schwankungen bei vielen Punkten und es wird immer statistische Ausreißer geben. Die sprechen dann halt aber nicht für die Gesamtheit und den dahinterstehenden Effekt. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, mein Großvater hat viel geraucht und ist sehr alt geworden, also kann Krebs, Lungenkrebs gar kein reales Problem sein. Das ist, das ist ja voll an der Realität und an dem Effekt vorbei, den Zigarettenkonsum auf potenziellen Lungenkrebs eben haben. Noch ein bildhafteres Beispiel im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, es gab mal einen Bildartikel von Eltern, die vegan gelebt und ihr Kind auch vegan ernährt haben und das Kind wohl gestorben sei. Ich glaube, de facto haben die das halt einfach nur krass einseitig ernährt. Und diese Ernährung war zufälligerweise auch vegan. Äh, anyway, ähm, das ist dann vor allem eher noch ein, eine andere Fallacy, und zwar die Misleading Vividness. Eine Fallacy, die davon lebt, dass eben auch eine sehr kleine Stichprobe nur herangezogen wird, um für die Gesamtheit zu sprechen, aber diese Stichprobe vor allem eine große Bildhaftigkeit mitbringt und also sehr auf die Emotionen anspricht. Das ist jetzt hier gerade auch noch Thema äh, ein toter Säugling und die Ernährung von Kindern. Kinder generell ist ein sehr emotionales Thema. Und das ist dann so ein sehr lebhaftes, herausspringendes Beispiel, das dann halt einfach wenig mit der statistischen Gesamtheit zu tun hat.
1: Was ich hier noch einmal betonen möchte, gerade wenn wir dieses emotionale Thema haben, ist es grundsätzlich nicht schlimm, wenn man solche Fallacies, Biases oder Trugschlüsse hat in seiner Argumentation. Das liegt ja Grund, also eigentlich daran, dass man sich noch nicht so intensiv mit dem Chef Thema beschäftigt hat. Dann hat man vielleicht mal so eine Headline gesehen, zum Beispiel in der Bildzeitung, wie Hendrik halt auch schon gesagt hat, oder in einer anderen äh, Klatschzeitung, um jetzt keine Werbung machen zu wollen. Und dann nimmt man diese Information halt auf, um diese Argumentation halt zu nutzen, wenn man zum Beispiel auf eine Veganer, Veganerin trifft um sich halt zu schützen, um sich halt nicht näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und gerade ich finde, dieses emotionale Thema zum Beispiel sorgt halt sehr stark für diese Ablehnung und da nutzt man halt solche Scheinargumente, um sich ähm, davon zu schützen, sich da halt weiter reinzulesen zum Beispiel.
0: Ja, wo du es gerade angesprochen hast, äh, wir haben jetzt gar nicht so viel über die, naja, die, 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 die Ursprünge von diesen Fallacies quasi gesprochen, beziehungsweise von den Biases. Und ähm, es kam jetzt so ein bisschen raus, schon tatsächlich ist es sehr wahrscheinlich, dass das, ähm, ja, evolutive Dinge sind, die sich einfach als praktisch herausgestellt haben für uns. Also ähm, zum Beispiel gibt es auch einen Bias, der besagt, dass man Dinge sehr schnell miteinander korreliert. Ich weiß jetzt leider gerade den Namen nicht, aber wenn man sich das evolutionsmäßig überlegt, ist es sinnvoller, bei einem Rascheln im, im Busch davon auszugehen oder sich vorzustellen, das könnte jetzt ähm, irgendein gefährliches Tier sein, was mich angreifen könnte. Ähm, weil ja das wahrscheinlich dazu führt, dass man dann vorsichtiger damit umgeht. Und wenn man es nicht tun würde, dann vielleicht nicht mehr lange lebt deswegen haben die durchaus eine, ihre Berechtigung, nur in der heutigen Welt ist es halt, äh, ja, führt das halt manchmal zu Situationen, wo man quasi davon eingeholt wird, weil die Prozesse zwar schnell sind, aber nicht immer zum richtigen Effekt führen. Abgesehen davon, also von solchen Reaktionspunkten, äh, ist es auch so, dass uns das, wie Tanja gerade schon sagte, psychologisch quasi schützen kann. Also die funktionieren quasi wie ja, Schutzschilde um unsere um unsere Psyche herum, damit wir uns mit Dingen nicht beschäftigen müssen, damit wir Kapazitäten haben für anderes, damit wir ähm, weiter in unserem Weltbild funktionieren können und ja hin und wieder, wenn, wenn üblere Dinge passieren, auch damit klarkommen, die irgendwie zu verarbeiten. Außerdem, weil wir eben kurz darauf zu sprechen gekommen sind, äh, nur noch mal als kleiner Querverweis wenn es um Ernährung geht im Veganismus, dann ist es wissenschaftlicher Konsens, dass eine vegane Ernährung gut geplant in allen Lebenslagen funktionieren kann. Also das sagen die großen Dietary Associations alle. Ja, wir haben da in einem anderen Podcast schon mal drüber gesprochen, könnt ihr ja gerne mal reinhören, da ist es ein bisschen mehr in Depth. Ja, ansonsten nur, weil es jetzt gerade darum ging, Mangel bei Veganern natürlich. Wenn man sich nur von Oreos ernährt, ist das nicht so gut. Aber wie gesagt, gut geplant, da geht das auf jeden Fall. Und eben auch theoretisch gesünder als mit vieltierischen Produkten.
2: Was man zu den evolutiven Grundlagen von Biases und vielleicht halt auch Fallacies. Na, ich glaube, er den Biases halt auch sagen kann, darum geht es unter anderem in dem Buch Thinking Fast Thinking Slow von Daniel Kahnemann, dass wir quasi zwei Denkstrukturen haben, wobei die eine Autopilot darstellt. Das ist halt, ich meine, wie oft war man irgendwie schon auf dem Weg zur Arbeit, hat sich halt morgens aufs Fahrrad geschwungen oder ins Auto gesetzt und jemand war irgendwie da und macht man nebenbei. Das ist kein Problem, dass wenn man so oft Auto gefahren ist, das ist dann ja irgendwann kein Thema mehr. Da muss man nicht bewusst drüber nachdenken. Das hat man einfach vollkommen internalisiert. Wenn Mensch allerdings in eine Situation kommt, in der er oder sie mit Ungewohntem konfrontiert wird, dann kann der Autopilot nicht mehr greifen und dann muss das andere System ran. Das wiederum ist halt relativ anstrengend. Und wie wir Menschen halt nun mal kennen, versuchen wir alle, und da kann sich halt kaum jemand von frei sprechen, natürlich erstmal anstrengend zu vermeiden. Das hängt da auf jeden Fall auch mit zusammen, dass man, das Mensch schnell gewissen Biases zum Opfer fällt. Wenn man halt eben einfach nur mit etwas konfrontiert wird, worauf man generell oder vielleicht auch einfach nur gerade in der Situation gar keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, dann fällt man da halt schneller rein und dann kommt vielleicht der Autopilot und haut der Person gegenüber irgendein eigentlich relativ dummes Argument um die Ohren, was einem vielleicht eigentlich selber auch sonst klar wäre, aber dann ist, ist man halt einfach so, man will seinen Autopilot gerade nicht verlassen, weil man eben eventuell Ressourcen für was anderes lieber einsetzen möchte in dem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja schon gesagt, man kann sich nicht da so richtig von freisprechen. Und ein sehr bekanntes Argument oder Argumentationsstruktur, wie man es auch nennen möchte, ist das äh, strohmann argument Und zwar ist es, dass man scheinbar auf das Argument eingeht, aber eigentlich was anderes. Also thematisch versucht irgendwie so ein Side-Element davon irgendwie zu nutzen und um was anderes zu sprechen, um nicht wirklich auf das Thema einzugehen. Um das so ein bisschen zu vereinfachen, das Beispiel ist, wenn ich jetzt sage, ich kaufe nur regionale Produkte, dann fragt die andere Seite, willst du gar nicht das ausländische Filmgewinn machen? Das hat im ersten Moment die ausländischen Film mit dem, meinem persönlichen regionalen Kauf eigentlich nichts zu tun, sondern ist eine Konfrontation aus einem anderen Themengebiet.
0: Also Personen, die ein strohmann argument verwenden, wollen, wobei man jetzt nicht sagen kann, immer m, bewusst sondern manchmal kann es auch sein, dass das quasi unbewusst passiert, dass es halt zu deren Argumentationsstruktur gehört. Verzerren, das originale Argument, oder ablenken von dem originalen Argument.
1: Bei einem veganen Beispiel hat man sehr häufig den Strohmann vor Augen. Also jedenfalls wir haben den schon häufiger gehört, dass Sojaanbau den Regenwald zerstört. Und im ersten Moment denkt man in dem Fall, die Person gegenüber denkt, dass Veganer nur Soja-Tofu essen und zum Zweiten wissen die Personen nicht, weil sie sich nicht mit den Fakten auseinandergesetzt haben, dass das Soja für Tofu und andere Sojaprodukte ähm, im Speiseverzehr für Menschen aus Europa kommt und nicht aus dem Regenwald, und, sondern dass für Produkte und Tierfütterung verwendet wird und in dem Fall nicht für den menschlichen Verzehr verwendet wird. Also das zeigt auch so ein bisschen, dass das halt einfach nur eine Headline ist, die halt genutzt wird, um vielleicht nicht ganz auf das Argument einzugehen, was man gebracht hat.
2: Ja, wobei noch erwähnt werden muss, um die Verhältnismäßigkeiten klarzustellen. Selbst wenn, also in der Regel ist tatsächlich, also es ist ein bisschen Deutschland das ist in der Regel europäisches Soja, das in Produkten verarbeitet ist. Aber selbst wenn unser Soja auch aus dem südamerikanischen Raum stammen würde, das sind so kleine Mengen, also das äh, gibt unterschiedliche Statistiken dazu. Die fangen nicht unter 80 Prozent an, also dass gesagt wird, 80 Prozent allen weltweit abgebauten Sojas geht in die Tierfutterproduktion, mindestens. Ein weiterer beträchtlicher Teil geht in die Sojaölproduktion, das ist hierzulande in Deutschland nicht so verbreitet. Gerade in den Vereinigten Staaten ist Sojaöl auch ein regulär genutztes Pflanzenöl für die Küche. Der Rest, der übrig bleibt, der in Form von Tofu oder anderen Produkten von Menschen, ob sie vegan sein oder nicht, genutzt wird, liegt in einem sehr geringen Bereich. Maximal 2,5 aber nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest. Ein sehr kleiner auf jeden Fall, also unter 5 Prozent. Und äh, das heißt, selbst wenn unser Soja aus dem Regenwaldbereich käme, dieser Anteil an Soja ist nicht schuld daran, dass so viel Regen halt wird. Das hängt halt damit zusammen, dass der steigende Bedarf nach Fleisch mehr Pflanzen benötigt, um mehr Tiere zu füttern. Weil die halt erst so und so viel Pflanzen zu sich nehmen. Ein Lebewesen kann nicht alles an Biomasse eins zu eins umsetzen, was ihm zugeführt wird. Und damit ein Tier entsprechend Fleisch und Muskulatur aufbauen kann, braucht es so und so viel mehr an pflanzlicher Biomasse bzw. pflanzlichen Kalorien. Und insofern ist dieses Argument halt einfach nicht zutreffend, weil es halt inhaltlich nicht in voller Gänze auf das Problem eingeht, sondern nur sagt, so hier guck mal, Soja macht den Regenwald kaputt, ist böse. Aber der entscheidende Punkt ist, dass dieses Soja, diese Menge an Soja, die benötigt wird, für die so viel Regenwald zerstört wird, eben mit der Tierfutterproduktion in Verbindung steht und nicht mit dem Konsum von einzelnen Menschen.
0: Ein weiteres Beispiel, was man auch relativ oft hört, hängt mit der ähm, äh, zum Beispiel Getreideproduktion zusammen. Also ein, ein, ein Stroman-Argument könnte dann zum Beispiel so aussehen. VeganerInnen sagen ja immer, dass sie äh, Tiere retten wollen, aber bei der Produktion von eben zum Beispiel Getreide werden ja ganz viele Kleintiere auf dem Feld getötet. Also kann den VeganerInnen das ja gar nicht wichtig sein. Das hat mehrere Komponenten, dieses Scheinargument. Ähm, zum einen geht es im Veganismus nicht per se um eine absolute Lösung, sondern es geht immer darum, Leid zu minimieren. Und faktisch gesehen ist diese Aussage auch inkorrekt, denn äh, wenn wir erst Tiere großziehen möchten, müssten wir theoretisch auch zum Beispiel Getreide produzieren, wobei Kleintiere sterben müssen in wesentlich größerer Menge, als wie wenn wir äh, das, Getreide, das Getreide direkt produzieren würden und einfach für uns nehmen. Also gleich mehrere Ebenen, wo das nicht funktioniert. Und Da sieht man wieder schön, ähm, ja, es soll ablenken, es soll irgendwie verzerren, sich auf einen Punkt fokussieren, der eigentlich nicht Teil des Ursprungs oder der, der Ursprungsaussage war.
2: Ja, das ist ein spannender Punkt, wenn ich darüber nachdenke. Genau, da stecken halt gleich mehrere Punkte drin. Das ist eines der, oder der Argumentum ad hominem Fallacies, ein sogenanntes tu quoque, also ein du auch argument Und zwar wird ja dadurch gesagt, du bist auch an dem Tod von Lebewesen schuld, wenn gesagt wird, da sterben halt auch Tiere für deinen Konsum. Das macht also keinen Unterschied. Und gleichermaßen noch ein Punkt, eine falsche Äquivalenz, weil das halt sehr unterschiedliche Verhältnismäßigkeiten sind, von der wir hier sprechen.
1: Was ebenfalls in diese Kategorie fällt, sind Abusive-Argumente. Äh, diese sind besonders spannend, weil sie keinen Inhalt haben. Ähm, was auch manchmal passiert, wenn man als Veganer, Veganerin an so einem Infostand steht, dann werden einfach Argumente genutzt, äh, die beleidigend sind. Also in dem Fall, alles, was du sagst, hat keine Bedeutung, deswegen bist du ein Idiot. Also das hat kein, <lacht> keinen Inhalt <lacht> und das hat auch nichts mit Veganismus zu tun, sondern es soll einfach nur beleidigend sein, weil die Person sich gerade schützen möchte und nicht hören möchte, was man zu sagen hat.
2: Basic nur eine Beleidigung, die als Argument getarnt wird, genutzt wird. Die Ad hominem Argumente zeichnen sich alle dadurch aus, dass ein Attribut oder Attribute potenzielle der sozusagen gegnerischen Personen genutzt und als Argument vorgeschoben werden, obwohl diese natürlich inhaltlich keine Relevanz haben, dass man sagt, ja, diese Person ist doof, vielleicht auch sogar diese Person ist doof deshalb und deshalb kann das nicht stimmen. Das sieht man beim Tu verhalt unter anderem auch daran, dass da halt eben vorgeschoben wird, dass also einer Person Integrität Integritätsmangel, ein weiteres Beispiel dafür wäre zu sagen, ihr kauft doch auch Kleidung und die wird unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert, also habt ihr eigentlich gar kein Interesse an einer ethisch guten Welt. So, Das ist so eine Scheinethik, die ihr da verfolgt. Was, selbst wenn man das Argument durchgehen lässt, inhaltlich in dem Sinne keine Relevanz hat, dass es halt nicht den quasi Missbrauch an nichtmenschlichen Tieren rechtfertigt, weil dieses Argument hat einfach nur sagt, ja, du, du bist auch schlecht, du, du machst es auch nicht besser. Und selbst wenn das zutreffend sein mag, wird der Punkt, der von der argumentierenden Person hervorgebracht wird, dadurch nicht invalidiert, dass sie selber nicht entsprechend diesen Wertmaßstäben handelt. Es gibt noch weitere ad hominem kategorien wie zum Beispiel das Circumstantial, also quasi so ein Umstandsargument, wo einer Person nahe, oder wo man einer Person Misstrauen nahelegt, weil man glaubt, dass sie aus der Situation Gewinn schlägt, wie beispielsweise, wenn der Autoverkäufer oder der Gebrauchtwagenhändler einem erzählt, dass das Auto halt generell als gut bewertet wurde und im Schnitt weniger Unfälle mit diesem Auto gebaut werden oder keine Ahnung. Vielleicht zieht er dazu sehr viable, legitime Statistiken ran. Ein potenzieller Käufer kann ihm trotzdem mit Misstrauen begegnen, weil er sich halt denkt... Ja, der will mir doch nur den Wagen verkaufen, was möglicherweise so sein mag, aber auf inhaltlicher Ebene in dem Sinne keine Relevanz hat, wenn besagter Verkäufer zum Beispiel irgendwelche Statistiken heranzieht, die zeigen, ja, dieses Auto hat halt im Vergleich zu anderen Modellen tatsächlich eine hohe Langlebigkeit. Das ist dann ein inhaltlicher Punkt und den kann man dann damit nicht äh, entkräften, dass man denkt, Personen können daraus Gewinn machen. Und das ist ein Argument, das ich als Straßenaktivist bzw. in Bezug auf Veganismus nur in einer oder primär in einer Form kenne, wenn ich darüber nachdenke. Es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ich auf der Straße stand und mir Leute begegnet sind, die vermutet haben, das sind nicht viele, aber es gab sie, die wirklich in die Annahme gegangen sind, man macht das, weil man dafür bezahlt wird. Also man steht da gar nicht, weil das eine Sache ist, an die man glaubt und in der Mensch was bewegen möchte, sondern weil vermeintlich große, ja, quasi Konzerne anscheinend in deren Augen. Also die dachten halt an Organisationen wie Peter zum Beispiel, dass man von solchen Organisationen bezahlt wird, weil das große, reiche Lobbys sind, die durch Spenden quasi Milliarden generieren, also Umsätze machen, mit der die arme kleine Tierindustrie, also so arme Nischen wie die Fleischproduktion vollkommen an den Rand gedrängt werden und die Schmutzkampagnen fahren, um, das, äh, um daraus Kapital zu generieren. Was total spannend ist, weil da steckt halt wirklich die Annahme drin, zum einen, dass sich jemand nicht freiwillig auf die Straße stellt, um sich für solche Belange einzusetzen, und zum anderen wirklich bei den meisten davon nicht das Gefühl, dass da auch wirklich hinter steckt, dass die einfach den Kritikpunkt gar nicht sehen, der hier angesprochen wird, weil ich für meinen Teil, und ich denke, das geht bei den meisten, geht den meisten auch so, da ein fundamentales ethisches Problem in der Art und Weise sehen, wie wir gewisse Produkte eben tierliche Produkte herstellen und wie mit nicht menschlichen Tieren umgehen. Und dieses Problem sehen diese Menschen wirklich so gar nicht und gehen in der Annahme, dass das eine reine Motivation ist, oder also dass es eine reine Aktion ist, um daraus Kapital zu schlagen. Also, dass man diese ganzen... Vermeintlichen Vorwürfe, die wir erheben, beziehungsweise die Vorwürfe, die wir erheben, dass das einfach nur ja, Märchen sind. In meinen Augen einfach nur sehr absurd. Aber ähm, selbst wenn dem so wäre, würde das halt an den Argumenten, die wir, wenn wir, oder wenn ich auf der Straße stehe und mit Leuten spreche oder gesprochen habe, würde das die eigentlichen Argumente, mit denen ich da stehe, ja nicht entkräften. Selbst wenn ich ein bezahlter Nützling der großen NGO-Industrie wäre. Wenn ich gute Argumente habe, sind die inhaltlich ja trotzdem stark und richtig.
1: Auf jeden Fall ein super Beispiel. Ähm, verrückt, was, was einem so über den Weg läuft. Zum Glück ist mir das noch nicht passiert. Was auch, ich finde, sehr stark damit verbunden ist, ist der Bereich Assoziation. Und dass einem so Stereotype über den Weg kommen, was auch in diesem Bereich mit reinfällt. Und zwar, dass... Veganismus und vegan, also alles, was mit Veganismus zu tun hat, so ein extremistischer Bereich ist, also sehr, sehr extrem ist. Und ähm, Peter sind Extremisten, das heißt, alle Veganer, Veganerinnen sind Extremisten. Was er im Prinzip sagen würde, okay, ich habe die Assoziation mit, mit dieser Gruppe und deswegen sind alle so. Weil ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, dass es Personen gibt, die nicht so sind und grundsätzlich das Argument nicht ganz stimmig ist.
2: Genau, dann ist halt erstmal die Frage, sind das, sind das tatsächlich Extremisten und, und wenn ja, sind, sind halt eben einfach alle so. Das stecken halt bei diesen Fallacies oder in diesem Bereich, ich meine, das liegt glaube ich gerade daran, dass die Frage von Tierrechten eine emotional sehr aufgebauscht ist, beziehungsweise ein, äh, generell einfach ein sehr emotional belastetes, behaftetes Thema. Ähm, da stecken dann öfter, glaube ich, einfach auch bestimmte Vorannahmen und bestimmte Fallacies drin,
1: und wenn man diese Aussagen so im Kopf durchgeht, dann ähm, merkt man eigentlich so ein bisschen, dass die Autorität angegriffen wird von der Person, die versucht zu argumentieren. Also eine Person, die auf der Straße steht und versucht, was zum Veganismus zu erzählen. Und diese Argumente greifen halt diese Autorität oder die, diese Position halt sehr, sehr stark an, wie Hendrik schon gesagt hat. Und wenn wir gerade bei dem Thema Autorität sind, gibt es noch eine weitere Argumentationsstruktur. Und zwar im Deutschen der Beweis durch Ehrfurcht oder appeal to authority, also der Autorität, bezogen. Und hier wird in der Argumentation eine Person herangezogen, die angeblich eine sehr hohe Beweislast hat, weil sie eine Autorität ist und die Person hat halt irgendwas gesagt, was gegen ähm, zum Beispiel Veganismus spricht und dadurch ähm, sagt man, dass das Ganze halt schlecht ist. Dass zum Beispiel ein Arzt sagen würde, dass die vegane Ernährung für Heranwachsende nicht geeignet ist, dann muss man sich aber überlegen, ob der Arzt, wenn er zum Beispiel ein Chirurg ist, die beste Person ist, um ihn dafür zu fragen, oder dass er halt wirklich qualifiziert ist für diese Aussage. Ähnliches Beispiel, wenn man Albert Einstein fragen würde, wie er zu Religion steht und der Mensch war Atheist, ist er glaube ich nicht die beste Person für den Bereich Religion, sondern für den Bereich Physik.
0: Genau, ähm damit verwandt ist auch der Appeal zu Celebrities, also zu äh, bekannten Personen. Das ist, glaube ich, ein, besonders ein Phänomen, was aktuell ein Ding geworden ist mit Social Media. Also da verlässt man sich einfach gerne auf die Meinung von bekannten Leuten, weil man das Gefühl hat, ja man man kennt die Leute, man ist denen irgendwie nah, die sind irgendwie äh, Personen, zu denen man aufguckt, aber ob die tatsächlich wissenschaftlich fundiert ihre Thesen präsentieren und die dann auch noch richtig sind, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Oft verknüpft mit dem Appeal to Authority ist auch das Argument to Moderation, also, dass man ähm, gerne einen Weg wählt, der irgendwie zwischen zwei Extremen liegt. Also aus dem Alter kennt man das so, nicht zu süß, nicht zu salzig, so in der Richtung. Und äh, ja, wie hängt das mit Appeal to Authority zusammen? Oft ist es so, dass zum Beispiel in der in der Medizin Fachkräfte, die nicht unbedingt in Sachen Ernährung besonders geschult sind, einfach einen Mittelweg empfehlen. So, das wird dann schon passen. Und das trifft eben in vielen Bereichen zu dass der Mittelweg quasi als die Lösung gesehen wird, die irgendwie der breiten Masse zuspricht. Da macht man nicht viel falsch, deswegen ja, kann man den Weg gut gehen. Es gibt aber eben Bereiche, wo das nicht der Fall ist. Also zum Beispiel, wenn man sagen würde, äh, mein Nachbar schlägt seine Kinder. Ich finde, das geht gar nicht. Eine dritte Person meint, dass die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte liegt. Dann wird das wohl nicht stimmen, weil Kinderschlagen eben nicht okay ist. Ja, und äh, so ähnlich kann man das auch mit dem, mit dem Konsum von Fleisch sehen, weil Fleischkonsum automatisch mit Tierleid verknüpft ist und ähm, ein bisschen Tierleid ist in dem Fall ähnlich wie ein bisschen seine Kinder schlagen, also absolut nicht in Ordnung eigentlich und äh, ja, in dem Fall passt das eben nicht, da einen Mittelweg zu finden.
1: Ein äh, anderes Beispiel, was wir auch noch gefunden haben, ist, dass wenn man sich über Massentierhaltung unterhält, dass häufig Personen sagen, ja, aber ein kleiner Hof ist doch in Ordnung. Wenn man dann die Tiere von einem kleinen, süßen Biohof nimmt, dann äh, ist das Ganze doch in Ordnung. Aber wie Stefan gerade schon gesagt hat, die Tierhaltung an sich, die mit live verbunden ist am Ende mit der Schlachtung, ist ja nicht das Ziel und das ist halt nicht der perfekte Mittelweg, sondern in dem Fall sollte eine Ablehnung das Ziel in dem Fall sein. Und dass die Tiere nicht getötet werden.
2: Ja, dieses bekannte Argument, wenn die Tiere ein gutes Leben haben, legitimiert halt immer noch nicht den Akt der Tötung, weil das ein moralisches Dilemma ist, das auch dann einfach noch bleibt. Betonung auf, selbst wenn die Tiere ein gutes Leben haben. Es sei ja mal für die realistischen Fälle erwähnt, dass das, soweit ich das beurteilen kann, erstmal nicht gegeben ist.
1: Bei diesen ganzen Argumenten wollen wir euch natürlich jetzt nicht ganz viel schlechtes Gewissen machen. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich habe selber anfangs generalisiert. Und man selber merkt manchmal auch, dass man so argumentiert, weil man sich dann mit nicht auseinandergesetzt hat. Aber wenn ihr das an euch selber merkt, dass ihr solche Floskeln zum Beispiel verwendet, habt ihr jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ihr euch diesen Podcast angehört habt, zu hinterfragen, warum sage ich das eigentlich? Also warum habe ich das überhaupt in der Situation gesagt? Und die Möglichkeit, das vielleicht zu reflektieren und ein bisschen näher dazu euch anzulesen, was halt wirklich los ist, um dann richtig argumentieren zu können.
0: Und falls ihr Interesse hat, habt, mehr über kognitive Verzerrungen zu erfahren, tatsächlich ähm, gibt es auf Wikipedia eine sehr schöne interaktive Karte mit all den Biases, die so existieren. sind eine ganze Menge. Ähm, ja, ganz witzig anzusehen.
2: Was sich abschließend also sagen lässt, ist, dass wir alle auf jeden Fall eine gewisse Anfälligkeit für Fallacies haben, für Biases sowieso. Das ist halt auch etwas, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Biases halt auch etwas, was wir nicht wirklich abschalten können, weil die ja quasi nochmal eine Ebene tiefer liegen, weil das quasi eben, weil die an eine psychologische Gegebenheit anknüpfen. Ähm, sicherlich ist es hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen, sie zu erkennen, dann wird man bestimmt eher merken, wenn man da reintappt. Kann man aber nicht ganz verhindern. Bei Fallacies ist es halt ein bisschen einfacher, letztlich. Weil die halt eher auch auf einer Ebene auf einer, einer Ebene abspielen, auf der man ähm, ja, aktiv tätig ist. Weil es halt eben Fehlschlüsse in der Argumentationsführung sind in der Regel. Und das ist ja etwas, was man bewusst macht. Und äh, da kann man mit Übungen auf jeden Fall dahin kommen, dass man das dann irgendwann nicht mehr hat, würde ich, glaube ich zumindest. Äh, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich so weit wäre, aber. Ich glaube, wenn man sich da länger mit auseinandersetzt, kriegt man da irgendwann ein sehr gutes Auge für, wie man das machen kann. Beziehungsweise dann geht das vermutlich von ganz alleine und man wird diese Fallacies auch relativ schnell aufspüren können, wenn jemand die im Gespräch einwirft. Ist also, glaube ich, falls ihr Bock drauf habt, euch da ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen, schon ganz cool, weil ich persönlich finde einfach, dass das ein ultra spannendes Thema ist. Und ich glaube, da kann man für sich selbst, gerade wenn man von Berufs- oder Studiumswegen aus viel mit Leuten im Diskurs steht und gerade auch viel argumentiert und debattiert, kann man dafür sich vermutlich viel rausziehen, weil man, ähm, wenn man sich länger mit diesem Thema auseinandersetzt, das ist sehr eng mit philosophischer Logik, der ja, formalen Definition und dem formalen Aufbau von Argumenten auseinandersetzt, ähm, eben ein sehr gutes Händchen dafür kriegt zu sehen, wo da Schwächen im Aufbau sind. Insofern. Nehme ich heute mal das Ende in die Hand. Ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß dabei. Und dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Zeit.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Beim Trio's VegCast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.